0: 超屌谈 PC 实验室，有趣、客观、听得懂的电子软硬件大杂烩。好，大家晚上好，我是 PC 实验室大叔。呃，节目开始之前，先回几个这个网友的留言吧。有一个网友留了一条言，说很喜欢我们节目，一直这个乐观、客观，对吧？有第三方这个评论的这样的一个独立性。但是最近他很生气，是因为我们做了一期节目。就是关于华为的真恶还是小米的伪善这一切、啊、他们认为就是大叔，我是这个华为的这个这个枪手啊。这个说实话，华为是有几次真的是想给我 offer 让我去工作，但是我真的是一直没有去他们公司。这个是因为我本身对华为公司这企业文化其实并不是那么的。呃，我觉得，因为我没有去工作过嘛，也不应该去去夹指别人的企业文化。但是我个人认为，我可能是不太适合他们这种企业的文化和氛围的。那更遑论是吧？我们这个这个，我是去做他们的这个枪手，我觉得这是不可能的事情。而且，我觉得我在节目里面，呃，也是再三强调这个欺骗消费者。在参数上去做一些就是所谓的一些解释啊，或者是借口，这肯定是不对的。但只是我是想给就是大家换一个角度，以另一种这个方式来看待这个问题的这个实质。啊。因为说实话，呃，这个呃，所谓任何问题都是一分为二的嘛，对吧？那有阴面就有阳面是吧？有正面就有反面。呃，所谓有天使就有恶魔，但是天使都是好的吗？恶魔都是坏的吗？这个也未必吧，这要看就是你以哪个角度来看是吧？你站在哪个立场来看待这个问题，以及你的真正的需求点是哪儿？其实作为一个消费者来说，真正的一个所谓对你的好处的是，就是你的、你的、你的产品性能高、寿命长是吧？这个是一个最最基本的点。至于呃参数，当然，嗯。本身是反映这个性能的这样的一个一个戒指的，呃，具体的解读啊怎么样？当然会有我们这个呃法律法规去界定啊。那该犯的错，我觉得就是说应该肯定是要承认的。但是，呃，背后的一些真正的一些细节，我们节目还是就是掰开揉碎的跟大家去唠了一唠。至于你愿意接受还是不愿意接受，我觉得 fine 就没有问题了。每个人都有保留自己看法的这个权利嘛。好 ，OK。那今天的节目呢，这个也是啊，我也是就是应这个，呃，热情的粉丝的要求，就是、说让我说一下这个 AMD 已经上市的这个 Vega， 这个 Vega 这个上市很热闹啊，这个 AMD 在那个 YouTube r 上面请了这个著名的 PC 硬件发烧自媒体人这个 Linus Sebastian 啊，就做了一场这个，呃，就是。应该不是 AMD 官方的吧？就是以这个民间的这个古会及发烧友的这个见面会的这样的一个一一个形式，到大家玩的都很嗨啊！这个，呃，就是开箱了一个就是 AMD 的 Vega， 但是呢，我觉得呃，性能多少啊或怎么样，我也不想多说，因为网上其实多多少少已经是呃，以几乎我觉得是将这个 Vega。的一个就是 Vega 六十四的这样的一个性能已经是公布出来了。其实它的最目前能够匹敌的，也就是呃英伟达的 GTX 1080还达不到这个1080 Ti 的这个水准。那今天的节目呢，我觉得我们不是去<笑>重新絮絮叨叨说一遍啊，这个呃 Vega 五十六、Vega 六十四还是什么 Vega FE 版本，有多少晶体管，是怎么样的一个性能啊？那其实我觉得呃。玩硬件的其实最就是看一个成绩，你就是比别人慢，对吧？就是比不过英伟达的 T I， 而且你的功耗又比别人大这么多，每功耗的性能更加是比不过别人。当然 M D 也是有有有它的强项，就是它的这个通用运算性能确实是强于这个，呃强于就是同呃不能说是同等价位吧，就是所谓同规格的对手，就比如说你 Vega 的这个通用运算性能肯定是叫强于 G T。X 幺零八零的，至于是否强于幺零八零 TI， 我不知道，因为这个卡我还没玩过，对吧？呃，但是从广大的这个矿工的热呵呵热衷度来看啊，这个这相信是 AMD Vega 一一经上是基本上就是被这个矿工抢抢走、嗯，骨灰级的这个所谓大家的核心的这玩家能抢到几块，这还是未知数的呵呵。好，那呃，今天的话题呢，我是想从这个三个方面啊来。三个方面来阐述一下这个 ，AMD 在 GPU 上这为什么还是输给这个，呃，老对手英伟达？那我觉得 AMD 输在很多地方，除要有呃，尤其是 GPU 部分，就输了三个地方：一个是制程、制造工艺，对吧？还有一个就是说是 GPU 本身的一个能耗管理机制，呃，最后一点呢，就是驱动程序。其实这三点呢，呃，是有些老生常谈，但是这确确实实也是存在的这个这个现象。其实 A.M.D 的制程问题不光困扰着这个，呃、G.P.U 部分，也困扰着这个 Ryzen 的 C.P.U 啊。那只是在 G.P.U 方面，这个由于竞争对手的这个强压也好啊，它的这个呃各种各样的外部环境也好，导致这个矛盾点显得特别突出、啊。那 Ryzen 由于这个 Ryzen C.P.U 的话，由于这个采用了这个全新的构架嘛，呃，在 4G 一赫以下的这个功耗，功耗和性能的比还是相当出色的。其实。呃，大叔之前就测试过，其实 Ryzen 在4 G 以下的同频的话，它的性能应该是，呃，高于这个同频的这个英 n t 产品。只是由于英 n t 已经进入到了所谓 Coffee Lake 的这样的一个代号阶段， 1 4纳,纳米的这个深度优化版本，它的据说这个新一代的这个 Coffee Lake 的这个产品，不但是将主流型号带到了这个六核心十二线程的这样的一个水平哦。它的这个 Boost 的这个频率高达 4.7GHz。那以目前 Ryzen 一代的这个工艺制造水平还是工艺，虽然都是四纳米，但是 G F 的工艺永远是比不过英特尔自己的工艺嘛，只能勉勉强强达到4 G 赫兹，要要大量的挑出这个在4 G 赫兹绝对稳定的这个 C P U， 其实也不那么容易。其实它绝对的稳定的点应该是在3 7 G 赫兹到3 8 G 赫兹之间，是这样的一个这样的一个水平，而且。呃，很奇怪的是，就是说这种这个频率的这个呃，所谓的 milestone， 所谓的这个频率功耗的一个、呃、一个起点啊，是跟核心数没有关系的。就是你无论是呃四核心零呃四核心四线程，还是四核心八线程，还是八核心十六线程的产品，基本上都是在这个频率点去呃，就三点七、三点以上，那它的这个所需要稳定的功耗就就急剧上升。因此呢，这个真的是呃 ，AMD 目前呃遇到的一个比较大的问题啊，制程问题啊。那呃，目前来看啊、哦，这个 AMD 的 CPU 也好 ，GPU 也好，转交给台积电台积电去加工的可能性不是很大，对吧？台积电自己这个接接这个苹果的这个订单已经是乐不思蜀了，对吧？呃，何况呃，相对来说 ，ARM 的订单，我觉得这个复杂程度远远低于 X 8 6的这个。呃，体系的 CPU 和 GPU 啊，那它每单元的加工的这个利润啊，肯定是会高于这个 X 8 6和这个，呃，也也不能说每单元嘛，就是说它的应该是它每消耗的这个单位的这个，呃 ，operation 的这个 cost， 它自己的这个内部这个资源的这个这个成本啊。呃，每消耗一个单元的资源成本的这个利润率，呃，去用于这个 A I M 系的就、这个手机系的这个，呃， S O C 的获得的利润会高于这个，呃，花在 X 八六的 C P U G P U 上面。因此，台积电可能它也有点勉强吧，它肯定会优先还是考虑类似于苹果这样的大客户。那如果是这样的话，那 A M D 可能在未来一到两年之内，无论是 C P U G P U， 还是会面临很大的这个制程上的这个压力。啊。呃 ，OK， 这是第一点。那第二点，所谓这个 GPU 的这个能耗管理机制是什么？大家都知道，这个英伟达的所谓它自己的 n v i d i Boost 这样的一个机制，从 1.0 到 2.0 到现在的三点每一代都有很明确的这个呃这个优化，几乎是到了 3.0 的版本的话，可以可以说是日称成熟啊，这基本上把它所有的这个旗下的这个 GPU 的。潜力都呃发挥到了极限，在 2.0 的时代，其实广大发烧友还是呃非常去倾向于去自己去调整它的这个所谓 boost 的频率段，以压榨手里面这个高体质的这块 GPU 的最大的潜力。那到了 3.0 时代呢，虽然这英伟达最近没有呃开放，包括广大 fans s the u r 资深 c e 也好，小白也好，也没有找到这个去。去破解这个 GPU V 一百二四的方式方法，但是呢，由于 Boost 三点的这个呃这个所谓呃针对体制上它有一个算法的这个调节机制已经相当完善了。说实话，我觉得即使破解的 V 一百二四你手工调，我觉得这个余量已经相当小了，而且你自己去调的这个稳定性也也是要打个问号的。那还不如老老实实就使用官方的这个 Boost 呃这个 Boost 的这样的三点零自己的机制。其实。呃，这里大叔正好顺便再起一个小的 tips， 虽然目前来说，不是三点零的这一个显示卡是没有办法。呃，通过 GPU-Z 去看以前它的体质分数，特别是这 N 卡嘛，对吧 ？A 卡还是能够看的。但是其实还有一个很简单的方法去判断这块卡的体质好不好，就是说你可以用 GPU-Z 跑一下它自内置的这个很简易的测试程序，你就看这块卡的这个不是三点零最高频率，一般这个最高频率能够越高，那就证明了这块卡的实际上的体质也会越高。所以用这个小方法就可以判断你这块手里的这块卡是。大神卡还是大雷卡<笑> ？OK， 这是一个呃，今天节目免费附送的这个 tips 啊。呃，那 A 那回到这个话题上来 ，AMD 确实啊，我觉得这方面几乎是没有任何建树啊，还是使用最早的、最传统的，可能就是连 NV 不是一点零都不如的这样的一个频率管理这个这样的一些,这些技术。虽然后期有这个所谓催化剂驱动，有整合了这个 AMD Chill 的这样的一种功能啊，但是。它所展现出来的这个效果，呃，包括这个节能啊、能耗的一个效果，还是差强人意啊。当然也有可能因为本身制成的问题嘛，这底子太差，呃，软件再强的优化也也也也也不是那么那么好。再说这个 AMD， 呃，仅仅是通过驱动的这个层面来进行能耗管理，同这个。英伟达同呃，在在,在 Vbios 甚至可能是在这个 GPU 硬件层面就已经内嵌了它这个能耗管理机制来说，那它的控制级别明显明显还是比较弱的，远远不如这个英伟达。OK， 这就是第二点。那最后点呢，还就是它就是驱动了。那驱动呃，就是纯粹的一个就所谓对应用这个优化问题那。大家知道，虽然这个 AMD 啊，基本是制霸了整个主机平台的这个 GPU， 包括呃波士 GPU 啊，就是它是一种 CPU 加 GPU 的这个 s o c 的一个方案。其实 Xbox 也好啊，这个 PC 也好，因为我们都是 AMD 的方案嘛。但是，呃，也不知道为什么，这个在 PC 平台上，英伟达的这个优化的功力啊，始终是高过 AMD。说虽然 AMD 在 RX 480之后啊，推出之后确实花了很多力气去优化自己的这个驱动啊。但是，但是，呃，整体的效果大家都能看到。呃，我只能送送 AMD 四个字，差强人意嘛。当然，比以前是确实好不少。但是你要去跟英伟达去比的话，我觉得优化的功力确实是包括可以看到的这个所谓呃，你不能挑某些游戏，就是说大部分游戏的这个最低帧率啊，包括帧的这个稳定性啊，可能还是英伟达会稍微的好那么一些。呃，那。正所谓哦，就正所谓，这个 A M D 在制成 G P U 能耗管理还有驱动这三方面，说实话，同英伟达还是有一定的差距的。那英伟达，大家应该会关注到，最近它推出了一个 Max Q 的这样的一个概念，就是说，在这呃几乎是等同于这个超级本的这个厚度情况下，塞入了。GTX 幺零六零到幺零八零这样的，这个幺零八零就很厉害，幺零六零可能还能理解，幺零八零的这样的一个所谓，呃，全尺寸、全功耗的这个 GPU 啊，而且它仍然能够保持这个相对来说比较静音啊，静音的这个状态啊，而且整个笔记本的厚度控制的相当不错。那为什么呢？我觉得它那就是因为英伟达就是做到了它制程上。发挥到了这个极限啊！这 GPU 能靠管理机制方面也控制好到了极限，还有它驱动也相当优秀。正是这三点的这个合力集成在一起，嗯，可以说我甚至可以说夸张点说，这 Max Q 其实就是英伟达基于这上三,三点的这个优势，于大成的一种炫技的行为。就是说，它就是给世人看，哎，我的这三点，我已经把 GPU 的这个无论软硬件制造工艺啊，还是它的这个内控的这个。呃，内控的这个可以说是内控的艺术啊，就发挥到了极限，所以因此我才能推出类似于 Max Q 这样功能，在超级本的内层下塞入了 GTX 幺零八零这样的这个旗舰级 GPU 这个性能，真的是以相当相当的这个炫技的性能。而 AMD 对此来说，我就目前就，而且也是就二零一七年来说，甚至未来的二零一八年来说，只有四个字：无可奈何，只能干瞪着看着这个英伟达继续在。呃，无论是桌面也好啊，还是这个笔笔记本市场就不用说了，基本上目前来说 ，AMD 还是鲜有这样的一个，呃，无论是这个主板集成也好啊，还是 MX M 的这样的一种插卡式的这个、呃、Mobile Solution， 几乎都是没有的。那说到这儿，我相信热心粉丝肯定会有这样的一个问题，就是说，哦，说了这么多，确实啊，这这三点大家都都知道了，确实是因为这三点。呃 ，AMD 目前的这个 GPU 的性能啊，包括这个能耗比，确实提不上去。呃，其实呢，也正是因为呃这三点的困扰，就导致这个呃 AMD 的 GPU 的频率也提不上去。大家知道 ，GTX 幺零八零和幺零八零 Ti 在某些非公版下，它其实都可以达到这个两 G 赫兹的这个水准。那呃 ，AMD 据说 Vega 六十四的极限最高的这。频率也就是一点六到一点七吉赫兹，仍然同，呃，英伟达的产品有相当大的距离。那 RX 八零就更加低了，也，嗯、就满打满算也就是一点四吉赫兹的这个水平，而跟它同台竞技，可以说所谓竞争对手的这个 GTX 幺零零能够轻易的达到两点零吉赫兹以上，这个差距，所以说，所以说这个制程啊带来的这个这个困扰真是相当大的，包括其他元素，其实也是。呃，导致了这个 AMD GPU 无法发挥其最大的这个构架上的这样的一个性能，这样的原因。但是，我难道这个 AMD GPU 呃频率提不上去、呃，就是这个制程啊，包括这个 v b i o 硬件级的这个能耗控制管理，包括驱动问题吗？那它本身的这个构架设计，呃，有没有问题呢？那我觉得也是有问题的。大家要知道，这个、呃、又要说到这个 Ryzen CPU 了。那 Ryzen CPU 为什么会会诞生呢？那就是因为之前啊，这个 AMD 一直在走这个所谓弯路啊，他一直迷信一种他自己的所谓这个异、e、构运算的这样的一种一种逻辑啊，他就认为就是说，呃呃，早年可能可能我当然下面的这个想法只是一种推测，并不是说，呃。这个 AMD 官方自己去去这个呃告诉大家的这样的一种想法，没有呃后面的这样的一些这个方呃想法和这样的一种一种揣测，呃、并没有基于这个 AMD 所有的官方文献当中会体现出来，只是 PC 实验室一家的这种这种揣测。呃，仅供大家参考。那大家都知道，呃，在呃， p h e n 费龙就说国内所称的废龙的一代、二代时代，那对应的就是英特尔 i7 一代嘛。在那个时代的时候，其实呃，废龙的构架并不算完全落伍啊。那要知道，废龙是首个提供这个主流真六核这个 CPU 的这样的一个这样这样的一个 s q 啊。那所以说，呃，到2017年这个。英特尔首度推出了这个八七零零 K， 就说也是一个六核心，真六核心、十二线程的产品嘛。那它其实不是第一款主流的这个六核心器件。那主流的六核心器件就是飞龙二 X 六。那当时这个飞龙二 X 六的，呃，由于采用了真六核心嘛，它的浮点运算是没有问题的，应该是超过了这个四核心的，呃，呃，英特尔 IT 产品没有问题，甚至对比这个六核心的这个至尊产品，可能也。也只是不相众博而已，但它主要输在什么？输在整数运算上面。因为英特尔有这个超线程设计嘛，它四线程，呃，四核心有八线程，那六核心就有十二线程。那整数运算上 ，AMD 落后的确实比较大。但正是因为在这代产品上整数运算的落后，啊，都不知道、啊、AMD 出于什么样的一个目的啊？可能是太理想化了吧？就是说，要知道在后面的这个所谓呃 AMD AMD FX 产品上，那最著名的就是 FX 8 3五零这颗旗舰上，呃，以以它为，就是基本上采用了所谓这个，呃，模块化设计。这个模块化设计至今已经是有有一点污名化了。那家于说模块化，哦、哎，想起了 AMD FX CPU， 那就是一个低能高功耗的这个代名词。它呢，就是其实它最，呃呃，最有特点的一个设计，就是说它每一个运算单元集成了，呃，两组整数单元，一组浮点运算。那就是说，呃，说是八核心的 CPU， 那其实它真正的。呃，只具有了这个八个整数运算单元，而只有四组浮点单元，那就会导致整个 CPU 的浮点单元其实就会明显是相对比较比较薄弱的。那 AMD 的思路是什么呢？那我 CPU 弱不要紧，因为我有异构运算的这个法宝 ，CPU 弱由 GPU 的这个浮点运算来弥补。因此啊，就是说，呃呃，那 AMD 在当当时、啊。的这个 CPU 和 GPU 的设计思路就就是这样，就是说哦 ，OK 没问题，我我 CPU 浮点弱了，那我就由 GPU 来补。应当因此 ，GPU 的设计上就要偏向于这个通用计算，因为只有通用计算才能够更好的和呃这 x 8 6 CPU 进行这个更加好的这个协调性这个异构运算，而不能再采用传统就是说呃应该是说呃。呃，传统的这个 GPU 的这样的一个设计方式，啊，呃，可能会相对于来说，这个通用性性能就比较差。那明显英伟达的设计就是，呃，和 AMD 的这个强调通用的计算的，嗯，设计思路是完全不一样的。那这就导致今天在这个所谓呃挖矿市场上的冰火两重天 ，A 卡是一卡难求，那只有在 A 卡抢不到的情况下，那些矿工们才会考虑这个 AM 卡，这也就是两家这个。呃，两家这个所谓科技界的巨头对一些 GPU 产品设计思路上的一个这明显差异带来的这个通用运算上的这个差异，以及这个游戏及应用上的这个表现的这个差异，那但通用性能好，势必看样子就是游戏性能就会偏弱一点？那反之，那就是呃通用运算会弱一些，那游戏性能就表现更好一些。那这两个特点非常明显的这个展现在 AMD 和英伟达这两个两两个厂家的这个产品上面。那大家都知道，那痛定思痛，那 Ryzen CPU 其实已经抛弃了这个 FX C 呃 AMD FX CPU 这种设计思路啊，它就还是回到了这个传统，就是 CPU 自己的这个浮点运算就还是要强。那无论是呃四核心还是八核心，我自带就是呃浮点和这个呃呃整数运算的这个比就是一比一，不会再搞这个二比一这种奇怪的这种方式方法。啊、呃，包括也引入了这样的一个超线程的这个。这个设计思路，因此其实所以说，呃 ，AMD 在 CPU 这块基本上是可以说是打了一个翻身仗嘛。因此，至少从构架上，我认为是完全没有问题。但是 GPU 方面，就从目前来看，它的设计思路仍然是没有改变。那无论是这个北极星系列的这个 RX 8 0 RX 5 8 0还是呃即将上市的这个 Vega 6十四系列、Vega FE 系列，它仍然是偏一款偏重于呃通用计算产品，这就导致它在呃，需要用到通用型，类似于专业的这个设计啊，包括类似于这个视频编辑也好啊，这个一些就是工业啊，或者是这个呃其他科学领域的这个通用运算方面的这个性能，确实是会好于这个英伟达。但是非常不幸的是，呃，普通的这广大游戏粉丝，呃。特别是对 AMD 怀有情怀的这个忠粉，仍然不免这难免失望，因为对于他们百分之八九十所要用到的这个操作环境来看，这 AMD 的卡的这个效率，呃，并不是那么好<咳>。OK， 那相信，呃，到这个时候，到节目到这个点上，呃，所谓呃 Vega 六十四的毒，大家该解也应该都解的差不多了。那在节目最后呢，我们还是要稍微替这个 AMD 打打圆场。那虽然今年这个 GPU 确实是差强人意了，这个产品无论是、呃、RX 80的马甲、RX 5 8 0也好，还是 Vega r C 也好，但是、呃、如果就是广大的这个听众啊、的粉丝啊，要要要要传一台、要组一台所谓2017年最佳性价比产品的话，那我觉得，呃，采用这个 AMD A 3 2 0芯片组以及。呃 ，Ryzen 3或者 Ryzen 5的这个主板加 CPU 的组合仍然是呃最佳性价比的产品的一个 b 不二的选择。那当然，作为显示卡来说，独立显示卡来说，尤其是呃，我觉得从客观角度来说，我还是推荐呃，英伟达的 GTX 幺0 6 0 6 GB 的版本，这款产品的这个性价比确实是相当相当之高，可以说是价廉物美的一款产品。那它配合。这个呃 ，A M B 的 A 3 2 0要知道 A 3 2 0的主板相当相当平，而且它几乎保留了 B 3 5 0的所有特性，可能就是 P C I 槽稍微少了一点。它呃，某些大厂的产品仍然提供这个呃7到7到12项的这个呃供电哦，而且它还仍然保留了这个 P C I E 呃 X 4的这个高速的这个 N V M E 的这个接口。那所以对于呃，普通玩家的时候，我就是要台价廉物美，呃，有极有极高性价比产品的这样这样这样一个台式机的话，我觉得 A320 加呃 Ryzen 5吧，我觉得 Ryzen 5的最最低款1 4 0 0我觉得就可以了。它同样有四线呃四核心和八线到四核心八线程的产品，加一块 GTX 五6 0 f i n e Perfect， 一台完美的这个应该是我觉得不会超过四千块钱元的这个主机就这样就这样完成了这。甚至我觉得你，如果你选用一些，呃，呃二线品牌的这个主板啊，包括内存条的话，可能包括 s 四 G 的话，可能价格能够控制在三千到三千块出头一点，我觉得就能够，呃，组成这样一台，呃，我我个人觉得至少能够够你这个使用两到三年的这台这台台式机。好，那今天的节目就到此为止。希望大家持续关注我们节目。好，晚安，拜拜。